0: Gud begär inte mycket av oss. Men han gör anspråk på hela våra liv. Jag väntar länge med att formulera den här predikan den här veckan. Mycket beror på att jag har haft en överansträngning i överkroppen. Så jag har inte kunnat röra på mig. Men när jag till slut kunde börja röra på mig och när jag till slut började förbereda den här predikan så landade jag till slut i en klarhet i vad jag ska predika för er idag. Ironiskt nog så ska vi prata om svaghet. Vi ska, nämna om, vi ska gå igenom motstånd, om prövningar. Vi ska tala om vårt behov av att vända om, att endast Gud kan upprätta att är det är endast Gud som har makten att ge en annan framtid. Vi ska landa i att vi är uppmanade att leva ett liv som är helt för Gud. Som är rent för Gud. Men också att det är genom vår svaghet i det här livet. Det är genom vår svaghet som Gud väljer att förmedla evangelium till människor. Glada nyheter till en värld som är i så stort behov
1: av glada nyheter. Och när vi möter motstånd. När vi möter vår brist. När vi inser
0: vår brist. När vi inser vårt behov av Gud. Så ska vi fortsätta resa
1: oss igen. För det är då som evangeliet lyser som allra starkast. För de som inte vet det så är det jag som är William som sagt. Som
0: ska predika för er. Och jag är ungdomspastor i den här församlingen. Jag tycker vi lägger den här predikan i Guds händer. Vi ber. Fader vi tackar dig för den här stunden. Som den här gudstjänsten får vara. Alltså I ett, en tid för tacksamhet. En stund där vi verkligen... På allvar lägger vår tacksamhet inför dig. Där vi bara får komma inför dig och bara vara och få prisa ditt namn. Jag ber att ditt ord ska få tala till oss. Jag ber att du heligande leder det jag säger. Och jag ber att du eh, att det får landa väl i våra hjärtan idag. Att det får landa väl i hela vårt inre, i hela vårt jag Jesus. Jag ber att evangeliet ska få förkunnas. Och att det ska få gestaltas i en tid som den här. Amen. Gud begär som sagt inte mycket av oss. Men han gör anspråk på hela våra liv. Det är lite som eh, vi ska gå igenom olika bibelord. Ett av dem ska vi hitta i Mika-bok. Som jag pratar om profeten Mika eller pratar om Mika. Så det, ja, även om du är mycket av en profet Mika och en pastor i den här församlingen så är det tyvärr inte dig jag pratar om. Sorry. Har jag sagt. För Mika bok säger så här i kapitel 6 Människa du har fått veta vad det goda är Det enda Herren begär av dig Att du gör det rätta Lever i kärlek Och troget håller till din Gud Vi ska, vi ska Även fast det här är liksom en text jag nu delar Så är det faktiskt kapitel 7 vi ska vara i Och inte kapitel 6 för i kapitel 7 så gör Mika en samtidsanalys. Mikas stora syfte med den här boken är att kritisera ledarskapet. Det, är det religiösa ledarskapet som leder människor bort ifrån Gud. Ett samhälle som är korrupt, där domare tar emot mutor, så den här Samtidsanalys som Mika gör som liksom landar i kapitel 7. Den är ganska dyster analys. Prognosen är dålig. Ve mig ropar Mika.
1: För de som verkligen vill följa Gud så är det en olyckans tid. Mika
0: förstår att den enda vägen framåt är uppåt. Vi ska läsa från vers 7 i kapitel 7. Men jag spanar efter Herren, jag väntar på Gud min räddare. Min Gud ska höra mig. Triumfera inte, du min fiende. Jag har fallit, men reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Eftersom jag har syndat mot honom måste jag uthärda Herrens frede. Tills dess han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset. Och jag ska se hans rättfärdiga verk. Min fiende ska se det och höljas i skam. Hon som säger till mig, var är Herren din Gud? Jag ska se Jag ska se på hur hon trampas ner som smuts på gatan. Vi ska gå igenom vers för vers. För vad jag tror vi Mika vill förmedla med den här passagen. Jag spanar efter Herren. Enda vägen framåt är att blicka uppåt. Och det är när vi ser vår brist, när vi ser våra misslyckanden, när vi inser vår svaghet. Det är liksom när vi inser att den enda lösningen framåt, är Gud. Det är att när vi vänder oss till Gud, när vi vänder oss till Gud i bön. Det är lösningen. Det är när vi, när vi väntar på Gud som är vår befriare. Och det, det är liksom för att Gud hör vår bön. Jag spanar efter Herren. I vers 8, triumfera inte du min fiende, jag har fallit men reser mig igen. Synd i det här fallet är fienden. Synd ska inte ha makten i våra liv. Gör vi en kristologisk läsning, gör vi en Jesusläsning av det här så vet vi ju att Jesus besegrar syndens udd, nämligen döden på korset. Och vi vet att han har berett en ny väg för oss genom uppståndelsen. Men i detta liv, i det livet som vi lever just nu, så brottas vi fortfarande med synd. Går vi laget runt så är det, det troligt. Alltså det är garanterat att alltså alla här inne brottas med någonting. Alla här inne möter någon form av prövning, någon form av motstånd. En brist i sina liv. Besegras inte av det här. Låt den här bönen få vara att triumfera inte. Vänd oss, när vi vänder oss till Gud och ber den här bönen så gör jag motstånd. Jag faller, men jag reser mig igen. Inse att i oss själva så är det ganska hopplöst. Jag sitter i mörker, säger profeten Mika. Men Herren är mitt ljus. Herren är ett robust hopp för den här tiden. Vi går vidare. Eftersom jag har syndat mot honom, måste jag uthärda hans fred tills dess att han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Synd och konsekvenser. Det är om något fick Mika uppleva i sin samtid. Det var korruption. Det var mutor. Det var orättvisor. Fattiga exploaterades i realtid. Vi kan ibland också behöva se konsekvensen av vår synd innan vi blir upprättade. Om vi vet om att vi har gjort någon besviken och det är vårt fel kan vi ibland behöva uthärda liksom så här skammen och besvikelsen över det innan det är läget att bli upprättade, innan det är läget för den relationen att bli hel igen. Eller om vi vet om att vi har brustit i vår karaktär. Kanske att vi har ljugit mot en annan människa. Ja, då får vi leva med att, att under den tiden, under den stunden så får vi uthärda besvikelsen över vårt agerande. Inse vår brist för ett ögonblick. Innan vi får se hur Gud upprättar oss. Innan vi får se Guds verk som är upprättelse, som är nåd. Som texten påminner oss att vi ska få se hans rättfärdiga verk. Vi kommer få se hur nåd av armhärtighet är allt nytt. Och gör vi återigen en kristologisk läsning. Gör vi en väldigt jesus läsning så märker vi. Och vi kommer få se hur Jesus besegrar synden. Och en gång för alla i framtiden så kommer vi få se- hur Jesus kommer tillbaka. Vår framtidsbild är att synden en gång för alla ska besegras. Att lidandet tar slut.
1: Hela den här passagen vittnar egentligen om det prövande
0: och det kämpande är att vara en Jesu efterföljare. Att leva med Guds rike här och nu. Men ännu inte. Jag har fallit, men reser mig igen. Jag sitter i mörkret,
1: men Herren är mitt ljus, säger profeten Mika. Går vi vidare för ett ögonblick? Är ett liv i Kristi efterfölj inte välgång och
0: framgång? Det är nämligen synden som är problemet. Att vi liksom faller kort om Guds syfte med skapelsen. Att vi ibland faller kort om det Gud vill med våra liv. Att vi kanske tar den enkla vägen istället
1: för Guds vilja. Det är så Paulus resonemang ungefär
0: lyder i romabrevet. Ett tålamodigt resonemang. Att det är synden som är problemet. Och att vi har vunnit försoning genom vår tro- på Kristus. Och att där synden förut rådde så flödar nåden över. Men vi ska inte stanna kvar i synden bara för att nåden ska bli större, säger Paulus i kapitel 6. Där pekar han på dopet. Där dopet får bli en bild och en verklighet. Där liksom det vi lämnar det gamla och får en chans att leva ett nytt liv för Gud. Poängen med, med dopet hos Paulus i, den här, i det här avseendet är ju att det är, det, att, det liksom, att
1: det är ett liv med Gud som är motivet och målet med våra liv. Han fortsätter i sitt resonemang genom att resonera så här att förut så var vi slavar under synd.
0: Det gav usel frukt, det gav usla konsekvenser. Igen, se på mika samtid. Där kan vi på allvar faktiskt se vad, vad, vad synd leder till. Men genom att vi lägger våra liv hos Gud resonerar Paulus. Att vi blir slavar under Gud. Han använder hans medie själv, att han använder en mänsklig bild. Men genom att vi lägger våra liv hos Gud och har vår yttersta lojalitet hos honom. Då vinner vi helighet. Då vinner vi evigt liv. Det ger god frukt. Det ger goda konsekvenser. Vi ska läsa hans resonemang i Romarbrevet kapitel 6. Från vers 16. Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom. Då är ni slavar under den ni lyder. Antingen under synden. Vilket för till döden. Eller under den lydnad som för till rättfärdighet. Men Gud var det tack. Ni var slavar under synden, men valde av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten. Jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. För liksom ni gjorde era lämmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa ska ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden. Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud blir frukten i skördar helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Poängen är att vi behöver evangelium. Poängen är att vi behöver lägga våra liv i guds händer. Att fast den vi har förklarats fria inför Gud, rättfärdiga inför Gud genom vårt tro, så fortsätter vi
1: brottas med synd. Det är tyvärr så verkligheten ser ut. Men evangeliet är ett robust hopp som gäller alla.
0: Paulus resonerar i sitt brev till Timoteus, första Timotheus brevet, kapitel 1, vers 15. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har kommit till världen för att rädda syndare och bland dem
1: är jag den största. Guds stora hemlighet är att han vill
0: förmedla evangelium genom oss bräckliga människor. Se på Paulus, han är ju vår förebild liksom, i ett kristet liv. Han förklarar sig själv som den största av syndare, Men det är för att det pekar på evangeliet som ett robust hopp. Att det ett ord värt att lita på att det är Jesus som vill befria och rädda oss.
1: Det är ett ord att helt lita på och helt ta till sig. Vilken tur egentligen att det inte är vi själva vi predikar. Utan det
0: är Kristus vi predikar. Att det är Kristus vi lever för. Att det är Kristus vi pratar om. Att det är Kristus vi vill gestalta. Vilken
1: himla tur att det inte är oss själva det hänger på. Vi går till andra korinterbrevet kapitel 4.
0: Vers, 4, eh, vers 5 och framåt. Jag förkunnar inte mig själv, säger Paulus. Utan Jesus Kristus, han är vår Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Det är Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna ska tar jag i ler kärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån mig. Allt är ansatt, men inte kring den. Rådvill, men inte rådlös. förföljd men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida. För att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Till jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö. För att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden
1: i mig och livet i er. Fokus får aldrig hamna på oss. Bräcklighet är grunden för ett kristet liv. När vi inser att det är vi som är ett lerkärl. Någonting som är
0: umtåligt. Någonting som är, någonting
1: som är, liksom, någonting som är umtåligt. Någonting som är bräckligt. Någonting som är svagt. Men som har, som har potential och som har kraften att verkligen bära skatten.
0: Det är, när, det är liksom när vi, genom vår envishet, det är genom vårt motstånd. Det är genom liksom våra prövningar och vår svaghet som evangeliet lyser som allra starkast. För att då ska alla inse att kraften som kommer, att skatten är från Gud. Att det är Gud som
1: är skatten, att det är evangeliet som är... Det är det som är själva grejen. Vi uthärdar vår svaghet.
0: Vi genomgår prövningar. Vi genomgår motstånd. Så att nåden når ut till allt fler. Så att alla ska se att det är... Så att alla ska se... Att kraften kommer från Gud och att nåden
1: når allt fler. Och att allt fler, att det hos allt fler växer en tacksamhet hos Gud. Det är målet med ett kristet liv. Att trots vår bräcklighet, att trots vår svaghet ska vi gestalta ett liv genom Kristus. Vårt slutgiltiga mål är att uppstå i härlighet. Ett evigt liv med Gud. Den nya skapelsen som boken pratar om. Då är allt lidande om
0: intet. Då är alla utmaningar över. Då är motståndet övervunnet. Prövningen är borta. Då har Gud en gång för alla
1: besegrat fienden. Den som Mika bad om skulle försvinna. Då är den borta.
0: Som uppenbarelseboken 21 proklamerar. Och Jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Havet fanns inte mer. Och jag såg i den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag ett stark, en stark röst som sa: Se! Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var där borta.
1: Och han som satt på tronen sa. Se. Jag gör allting nytt. Det är vår framtidsbild. Det är därför vi uthåller. Så att vi håller fast vid hoppet. Hoppet som växer i våra hjärtan. Det är vårt framtidsbild. En gång kommer vi möta det. Tills dess. Ge inte upp. Var uthållig. Fortsätt i dina prövningar.
0: Genomgå motståndet. Var envis. Spana efter Gud. Sök Gud. Be till Gud. Fortsätt
1: resa dig upp när du har fallit. Var uthållig. Håll fast vid hoppet. För det är då evangeliet lyser som allra starkast.
0: Så att alla inser att kraften kommer från Gud. Så att alla ser att ljuset kommer ifrån Gud. Evangeliet fortsätter lysa
1: genom svår svaghet. Vi ber. Tackar Herre för att vi... Tackar dig Gud för att eh,
0: du möter oss i vår svaghet. Att du inbjuder oss i ett nytt liv där vi får leva helt för dig. Vi faller kort ibland. Syndar vi syndar. Liksom vi vi ibland så misslyckas vi. Ibland så är vi svaga. Ibland har vi brist. Tack Gud för att du är nådefull. Tack Gud för att du är barmhärtig. Och tack Gud för att du möter oss i de situationerna som vi bär på och går igenom. Tack i det för att du är, du är oss till hjälp för att leva ett, ett liv mer likt dig Kristus. Jag ber Herre att evangeliet skulle få lysa genom oss den här sommaren och hösten. Att det får vara... Att det får märkas på att, att, att vi lever ett liv för Gud. Men att vi också inser, att, inser vår svaghet. Jag ber Gud att ditt ljus skulle få lysa genom det. Och jag, ber att, att, jag ber att alla ska få se och att vi ska se att kraften kommer ifrån Gud. Och inte ifrån oss. Kristus,
1: det är dig vi förkunnar. Det är dig vi lever för. Vi lever inte för oss själva. Tack och lov för det. Tack, Jesus. Amen.